0: Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que tá aí acompanhando esse esquenta donos da bola. A gente teve um probleminha, por isso a gente está entrando um pouquinho mais tarde, mas daqui a pouco, meio de meia, Edilson, René, Ronaldo... E tudo sobre o jogaço de hoje à noite, Fluminense e River no Maracanã. Não é isso, Gabi? Tô é ansiosa? isso aí, Flávio.
1: Tô ansiosa. Quero ver o Fluminense jogando muito bem contra o River Plate. Quero ver o Fluminense brilhando nessa estreia de Libertadores. É
0: um grande jogo. O é. River já tá aqui no Brasil também. Faz hoje só aquele exercício de ativação muscular lá mesmo no hotel. E depois tem esse jogo importante. O River aqui não perde há sete jogos na temporada. Só duas derrotas em 2021. Então o Fluminense precisa estar de olhos bem abertos, a gente tem informações também é, sobre o time do Fluminense que vai a campo, não vai ter um jogador teoricamente importante é, por opção técnica que é o Paulo Henrique Ganso, o Roger Machado optou por deixá-lo de fora dessa lista de relacionados. É, mas vai ter aquele tal de Frederico lá na frente, né
1: Gabi? Fred, Fred jogador importante para o Fluminense Acho que ele pode resolver a partida a qualquer momento né? Independente da idade, dele ser um jogador mais experiente Se ele tiver com a bola, eu acho que ele consegue resolver a partida Além disso, tem o Kaique também Outro jogador que pode resolver a partida a favor do Fluminense Acho
0: que pode estar muito caldo essa luta é... aí Sem esquecer, é claro, que teremos também Nenê em campo Que é, bola parada é com o Nenê Ele é o dono das bolas paradas do Clube. É, esse jogo contra o River é um jogo que eu acho que o River vai tentar picar muito quando não tiver a bola, vai fazer muitas faltas, aquelas faltas é, que são consideradas táticas, né, para parar o jogo.
1: A famosa catimba argentina, né, Flávio?
2: Tem,
0: a gente viu isso muito no Flamengo Verão, é né? Principalmente se os argentinos estiverem ganhando. Aí cada lateral dura três minutos. Aí começa a cair. Minutos, aí a faltinha cai, fica dez parado lá, deitado no chão. Então o Fluminense tem que estar muito bem também psicologicamente, porque o River, a gente sabe que é um time absolutamente copeiro, né? É, é um time que, é, se não é o principal time da América do Sul atualmente, certamente está no top 3, está no top 2.
1: Está em segundo lugar do seu grupo lá no Campeonato Argentino, só está atrás do Colom?
0: Justamente, só perdeu um jogo e ganhou. É Ganhou também, então é, é, eu acho que vai ser um grande jogo hoje. É, o Fluminense, talvez hoje tenha, ou, talvez não, sem dúvida vai ser o maior desafio do Roger, a frente do Fluminense, o primeiro, né? É porque é só o início da Libertadores, os jogos da, da fase de grupos são muito importantes. Hoje também teremos o, o outro jogo da chave do Fluminense, é, o Júnior Barranquilla é, vai atuar também hoje, então é, é importante a gente ficar atento.
1: A torcida tricolor tem que ficar ligada nos dois jogos, né?
0: E é aquela coisa, acabou o jogo do Fluminense, pula pro jogo do Barranquilla, é. para você saber como é que vai ser o seu adversário, quem será o seu adversário, é, Bayern, Kiel, Independente, Santa Fe. no
1: grupo do Flamengo só o
0: Flamengo ganhou né na... só o Flamengo ganhou, ontem tivemos um empate por 2x2 lá no Chile, entre União Lacaleira e a LDU, inclusive a gente viu, acompanhou o, o início do jogo, a LDU com muita dificuldade em virtude é, do, da grama sintética né é, pelo menos o Flamengo já está de uma certa forma adaptado a isso, porque aqui no Brasil joga contra o Atlético, Atlético Paranaense o Palmeiras é também na sua arena tem a, a, essa grama sintética então para o Flamengo pode ser um pouco é, menos pior. Mas ontem a LDU sofreu muito, porque é um jogo muito rápido também. A bola rola muito mais. É, mas esse empate foi bom para o Flamengo hoje. Para o Fluminense o ideal é vencer o River e torcer também por um empate entre Barranquilla e Santa Fé, é um grupo complicado esse do Fluminense. Né, e o Gabriel? Thales já está
1: lá no Maracanã, já está lá es preparando as notícias para a gente, daqui a pouco, meio de meia, ele vai entrar ao vivo para trazer as notícias do Fluminense é. e o Flávio vai trazer as notícias do River Plate, não é isso Flávio?
0: Exatamente, Gabriel. o River que ainda não definiu o time que vai a campo, o Gadiardo tem uma dúvida, pode, ele pode até entrar com três zagueiros, é, mas ele já não faz isso há muito tempo, a última vez que ele entrou com três zagueiros foi na derrota para o Argentino Júnior, há mais de cinco jogos lá no Campeonato Argentino, e é, ele tem uma dúvida, se vai o Martins ou então se vai o Maidana ao lado do Paulo Dias na zaga, porque o Pinola está machucado. É, Pinola que o torcedor do Flamengo gosta muito, porque estava envolvido naquele lance do Gabriel Barbosa, é, mas hoje ele está fora, assim como outros jogadores também não vão poder atuar. Eu
1: particularmente acho difícil ele entrar com três zagueiros contra o Fluminense.
0: Eu também acho. Eu, tá não, valendo, acho que ele
1: não vai querer se fechar muito, não. Eu estava
0: tá lendo o, o, o jornal Olé lá da Argentina, né e eles levantaram essa possibilidade em virtude do Fred. Porque, de acordo com o, João é, Maré, o Fred estava a presença do Fred, ela causa esse temor. Estava assustando, River, é. E pode ser que, que o Gadiardo entre com três zagueiros. Mas a tendência é que ele não mexa no esquema tático. E aí o, o River vai jogar num 4-3-3, basicamente, como já vem jogando. É, tem jogadores interessantes no meio-campo. O o De La Cruz, que é muito rápido, muito ágil. É, o Enzo Pérez, que renovou com o River agora também. Lá na frente tem o Borré. Então é um time bem chato, esse time do River é um time chato, é um time copeiro, mas eu acredito que o Fluminense consiga um bom resultado hoje, pelo menos um empate no Maracanã, que aí já dá um pouco mais de tranquilidade também para o resto da
1: Libertadores. E a torcida tricolor está confiante aqui, tem os grupos dos secadores, mas a torcida tricolor está confiante, o William Braga está confiante na vitória do Fluminense... Tem uma galera aqui. Tá, o
0: pessoal, eu tô vendo aqui, tem bastante secador. É, o, aqui, o Romulo tá Lopes
1: falou que vai, o River vai ganhar de 4 a 0. Aí, olha lá,
0: então, então o pessoal tá aqui, tá, já tá apontando o secador pra televisão, porque hoje é dia de, do, dos adversários secarem o Fluminense, mas a gente aqui, é claro, tá torcendo pelo sucesso do Tricolor, porque pra gente é muito importante a vitória de um time carioca, seria assim se fosse baixo, Botafogo, Flamengo pra gente, quanto mais vitórias de, de times cariocas, melhor, né? Gabriel? Flamengo já
1: ganhou essa semana, agora só volta o Fluminense para fechar com chave de ouro, lembrando que final de semana também tem campeonato carioca.
0: É verdade, o Flamengo joga sábado, o Fluminense joga domingo. Domingo, é... 11 horas da manhã. E o Fluminense já vai entrar em campo sabendo do resultado do Flamengo, ou seja, se tiver a oportunidade de ser campeão da Guanabara, vai saber já na noite de sábado, né? Quem joga Flamengo volta redondo às 7 horas. Se houver um empate, o Fluminense vencendo o seu jogo, o Fluminense é campeão da Guanabara, mas tudo passa primeiro por esse jogo do Campeonato Estadual. O Flamengo que possivelmente vai com o time principal, é, até mesmo por valer uma taça, né? Então, a... não vai ter o Rodrigo Caio, mais uma vez lesionado, um grande problema aí o pro Rogério Senna. Mas... Teve a mesma lesão, não é isso, Flávio? A mesma lesão, mais uma vez, mais uma vez, é, o Rodrigo que, desde que ele chegou ao Flamengo, esse sem dúvida nenhuma, esses são os dois últimos anos piores dele aí pela, pelo Flamengo. 2019 ele teve uma sequência que depois ele não teve mais. 2020 se lesionou muito. 21 mais mais uma vez a mesma história. É, isso acaba afastando o Rodrigo de, desse plantel, né? Inegavelmente é, ele tem muita qualidade, todo mundo sabe disso, faz muita diferença. Mas eu acho que está na hora do Rogério começar a pensar o time para o restante da temporada sem o Rodrigo cair. Quando tiver vai ser um luxo, mas a tendência é que não tenha nos principais momentos. E eu acho
1: que o Rodrigo Caio era um jogador importantíssimo nesse time, do Flamengo, nesse time do Flamengo, desculpa acho que ele era um jogador que precisava, até porque você só tem o Bruno Viana ali, o Gustavo Henrique, que não tá indo muito bem, o Arão, que provavelmente deve voltar para sua posição original, né sua posição oficial, que é como volante, então o Rodrigo Caio era uma peça principal ali no time do Flamengo, será que o Flamengo pode pensar em contratar outro zagueiro? Essa é
0: uma ótima pergunta, e aí você vê, o Flamengo se movimentou no mercado para se desfazer de zagueiros, negociou na com o RB Bragantino... Que
1: seria muito importante se ele tivesse aqui agora, hein?
0: Poderia ser um dos titulares. É. Você negociou o Túler com o futebol francês, embora o Tuller ainda não tenha ido, mas é, vai nos, nas próximas semanas. É, e aí você não tem o Rodrigo Caio, aí você tem o Arão improvisado, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Léo Pereira. E eu tenho o Noga também, mas o Noga, ao que tudo indica, não vai ter oportunidade, de acordo com o que pensa o Rogério. É. É, então é muito complicado. Talvez seja uma necessidade, talvez se torne uma necessidade... O Flamengo ia atrás de um outro zagueiro. Vamos ver o que, 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 que a diretoria vai, vai decidir sobre isso. Mas, certamente, eu acho que o, o Rogério, principalmente, ele não pode contar com o Rodrigo Caio. É, isso já, já se tornou uma verdade, né? Infelizmente, a gente, obviamente, que queria ver o Rodrigo dentro de campo, mas as questões físicas atrapalham muito a vida dele. É, e aí, eu acho que, o cavalo do Flamengo andar, o Rogério tem que começar a pensar no time sem o Rodrigo. Porque, senão... Toda hora a gente vai falar, ah, mas não tem o desfalque, é o Rodrigo Caio. Isso infelizmente já se tornou natural.
1: Gente, não se esqueçam, meio de e meia a gente vai falar muito sobre Fluminense na tela da Band com Edilson, René e Ronaldo. E também pra você que quiser que sua pergunta seja lida lá no estúdio, manda ela aqui no chat do YouTube que eu vou ler pro René ou pro Ronaldo responder. Fala aí sobre muito Fluminense, né, que vai jogar hoje contra o River Plate. Pode perguntar de Flamengo, Vasco, Botafogo, tudo que vocês quiserem que o René e o Ronaldo vão responder.
0: Tivemos novidades no Vasco, né, Gabi?
1: Novidades. Eu vou até pegar aqui os nomes que eu não sei de cabeça. Quatro meninos do Sub-20 vão ser integrados ao elenco profissional para o Marcelo Cabo ficar de olhos e aí possivelmente eles podem ajudar aí no elenco profissional. São eles, o lateral direito JP, os zagueiros Menezes e Yuri e o atacante Arthur Salles.
0: É, eu acho que é interessante, né? A gente é o Marcelo conhecer. Cabo
1: fazendo esse trabalho com os garotos da base e com os caras mais experientes que chegaram agora no Vasco, né? Até porque você não tem
0: dinheiro para contratar. Isso aí. Isso aí já é um fato. Então você precisa ser criativo. A gente, foi o que a gente está sempre falando aqui. É, e a gente está vendo criatividade do lado do pássaro e a gente está vendo criatividade do lado do Marcelo Cabo. Eu acho que ele tem que olhar mesmo para a base ele tem que tentar fazer um trabalho de integração desses garotos. E todos esses garotos
1: foram campeões da Copa do Brasil Sub-20.
0: Ou seja, já entendem o que é o Vasco, é. Né? já sabem o tamanho da camisa do Vasco, já sabem da história do clube, isso é absolutamente importante. Eu acho que para a disputa da Série B, é, você ter garotos é, ao mesmo tempo com um grupo experiente... Isso é muito importante, essa troca ela é muito importante até para o desenvolvimento desses jogadores. E é o que o
1: Marcelo Cabo gosta de fazer, ele gosta de integrar os garotos com os, com os jogadores mais experientes e aí vai embora.
0: E é engraçado que a gente ver, por exemplo, os trabalhos do, do Marcelo Cabo, no Volta Redonda foi assim, no Atlético Goianiense... Atlético
1: Goianiense foi assim.
0: Muito assim, é, eu lembro que teve o Luan, o lateral direito do Atlético Goianiense, que começou a jogar com o Marcelo Cabo quando era treinador do Atlético, o Flamengo pegou o Luan para a base, para as categorias de base, então hoje... É, o Luan é um jogador da base do Flamengo, mas com passagem pelo profissional do Atlético com o Marcelo Cabo. Então, o Marcelo Cabo ele tem esse olhar é, diferenciado para a base. Eu acho isso muito importante é, e acho que é o caminho. Eu acho que é o caminho, que... você é. traz a garotada, você consegue valorizar. Óbvio que, infelizmente, a gente não gostaria que fosse a valorização para vender, mas infelizmente é o que acontece.
1: Aqui no Brasil, Aqui no
0: Brasil você revela para vender, é. você não revela para ter o jogador dentro do seu elenco. No máximo, uma, duas temporadas. Então, eu acho que é muito importante, porque também pode trazer muita, muito dinheiro, pode ajudar muito na questão financeira futura do Vasco. Então, é, é uma atitude bem bacana e acho que é até bom a gente ficar de olho também nesses garotos quando subirem, quando eles tiverem a oportunidade para a gente ver se de fato eles vão entregar aquilo que a gente espera. E
1: é uma atitude que eu acho que outros clubes também deveriam olhar melhor para isso. O Fluminense conseguiu fazer isso na temporada passada, eu acho que para o Botafogo também seria um caminho.
0: Também seria o um caminho, eu acho que é não tem que dinheiro que gente vem falando já desde o é. ano passado, né? É, o Botafogo já poderia ter feito esse trabalho, poderia estar fazendo esse trabalho desde o final do ano passado, até porque a gente já sabia da situação do Botafogo, que dificilmente sairia do rebaixamento, não seria rebaixado. Então você já poderia ter dado início a esse processo. Isso não aconteceu. Hoje a gente vê o Chamusca trazendo um ou outro garoto. mas eu acho só o assim, Matheus
1: Nascimento... É... é, e também porque eu acho
0: que há uma pressão muito grande para o Botafogo ter algum ativo é. que seja valorizado, né? É, então eu acho que essa questão do Botafogo poderia também é, ter sido feita talvez um pouquinho antes. Acho que faltou um pouquinho desse olhar do, do Chamusca... Vamos ver se ele consegue fazer isso, porque eu acho que a saída é a garotada da base.
1: E hoje teremos um convidado especial no programa para falar de Fluminense, não é isso, Flávio? Gum? Um cara
0: que conhece pouco de Fluminense, é... né? Conhece pouco de Libertadores, foi campeão brasileiro pelo Fluminense, o zagueiro, Gum. É, porra, Eu acho que tem uma identificação muito grande com a torcida, não à toa. A torcida fez aquele canto pro GUM, que eu não posso falar aqui, <risos> mas é, é, é para demonstrar esse carinho pelo GUM. Então, é, fique ligado. Daqui a pouquinho, daqui a... Quatro minutos. minutinhos, é. Aí, o, meu, o meu tá um pouquinho adiantado. Daqui a quatro minutinhos, Edilson Silva, Renê Simões, Ronaldo Castro e teremos também o nosso convidado, o zagueiro Gum, ex-fluminense, que tá atualmente no CRB, mas vai falar um pouco dessa estreia do Fluminense na Libertadores que ele tá achando. Então, se você aí na sua casa não consegue ter a Band Rio na televisão, permaneça aqui. Fique nesse link aqui do YouTube, nessa live, porque quando a gente sair, estaremos aqui na verdade, com vocês, mas de uma forma distante, online, ah, também com o Edilson, com o Ronaldo, com o René, a gente fala muito desse, dessa quinta-feira importante, né?
1: Na o vida do carioca, Fluminense, né? é isso aí. E não se esqueçam de mandar sua pergunta, só mandar aqui no chat do YouTube, falar seu nome e aonde você mora, que eu vou ler lá no estúdio pro Renê ou pro Ronaldo responder. Gente, a gente vai ficando por aqui, expectativa tá grande por aqui, tá ligado, já tá lá no Maracanã pra trazer todas as informações do Tricolor Carioca pra vocês, então não saiam daqui, ficam ligados e também na tela da Band.
0: Exatamente, teremos saber algum como convidado, hein? então, imperdível os donos da bola hoje com Edilson, Ronaldo e Renê, tá certo, pessoal? Valeu Total. gente.
3: Boa tarde pra você! Tá começando os donos da bola aqui na tela da Band. Mais uma vez o um programa do futebol carioca. Com muita felicidade e com muita ansiedade também. Porque hoje nós temos mais um Carioca na Libertadores. A volta do Fluminense para essa competição. O Ronaldo chegou aqui bebendo muito café. É pra acalmar, pra relaxar ou pra poder
4: manter-se aceso, acordado? É, é o café para pra... Te manter aceso. É, né? E eu estou aceso. Está aceso. <risos>
3: Professor Renan Simões, como o técnico de futebol fica ansioso também quando está a hora de chegar o
5: momento,
3: de chegar? Como é que fica o Até jogador? Até o último
5: treino. É. Até o último treino e a última preleção. Até ali você está ligadíssimo. Depois que você fez o último treino e que você deu a preleção, encaixou tudo, aí você relaxa e aguarda o jogo. Quando começa o jogo, aí começa a adrenalina subir. A não ser que. Você na hora que sai a escalação do adversário, você veja uma surpresa. É. Aí, amigo, é, é juntar todo mundo fechado e olha, mudou aqui, vamos mudar aqui, ou vai ser diferente, é. ou não vai mudar nada, melhorou pra gente.
3: Bom, vamos falar do Fluminense então que volta pra Libertadores hoje, hein, galera? Hoje é dia da estreia do Tricolor Carioca nessa competição. Thales Dibo tá lá no maior estádio do mundo, Maracanã, Thales. Conta pra gente aí como é que tá o clima aí, Thales.
2: Pois é, Edilson, finalmente chegou o grande dia. Hoje o Fluminense estreia na Libertadores contra o River Plate numa partida que acontece daqui a pouco, às 7 horas da noite, aqui ó no Maracanã. Esse aqui é o palco do futebol mundial. Pelo lado tricolor, já está praticamente tudo certo. Durante os treinos de ontem, o técnico Roger Machado deu os últimos ajustes nessa equipe que irá a campo contra o time argentino. A gente lembra que o atacante Raul Bobadilha não poderá ser relacionado para essa primeira partida por conta daquela questão de documentação. E além dele, o zagueiro Matheus Ferraz segue se recuperando de um edema ósseo no joelho direito. A provável escalação para essa partida contará com mais. Marcos Felipe no gol. Calegari, Nino, Lucas Claro e Egide na defesa. No meio de campo, o trio de volantes. Wellington, Martinelli e Iago Felipe ao lado do Meia Nenê e no ataque Kaique e Fred. Depois de oito anos, o Fluminense volta a Libertadores e vai em busca de um retrospecto positivo em estreias na competição. Em seis edições até aqui, o Fluminense teve três vitórias e também empatou duas vezes. Essa será a primeira vez que o River Plate e Fluminense se enfrentam estão num jogo oficial. Ao longo de toda a história, foram quatro confrontos, mas todos amistosos. Cada uma das equipes ganhou uma vez e houve dois empates. Portanto, a expectativa é enorme, tanto por parte dos torcedores, quanto do elenco. É claro, é Fluminense e River Plate aqui no Maracanã. Daqui a pouco é Brasil versus Argentina. Edilson, volto com você aí no estúdio.
4: É
3: Daqui a pouco eu volto. Com você aí no Maracanã. E aí, Ronaldo? E aí? Estava
4: observando o Divo fazendo lá do Maracanã e tá chovendo, continua chovendo. É, continua chovendo. O é, que, que acontece? O campo vai ficar pesado, apesar de que a drenagem do Maracanã é excelente, mas é, o campo fica pesado. E o desgaste é maior. Não é? Você com o campo pesado, o desgaste teu é maior. Eu acho que quem vai dar a iniciativa do jogo vai ser o Fluminense. Eu acho. Posso estar até equivocado. Porque o, o, o River vem com o time modificado, perdeu jogadores importantes, mas é o River Plate, é a tradição do futebol argentino. E o Fluminense vai ter dificuldade, no meu modo de ver, vai ter muita dificuldade, é, apesar de que jogando em casa, vem com o seu time praticamente... Não digo titular, que pode mudar até para o próximo jogo em virtude das contratações que foram feitas. Mas vem, vai colocar em campo o time que vem jogando e jogando bem nas últimas partidas. Professor René Simões. Eu acho que nem o
5: Fluminense nem o River vão sair da sua característica, da sua rotina de jogar. O Fluminense não é um time de pegar lá em cima. Não vi até agora o Fluminense fazendo isso, que é uma característica do Flamengo. E a característica do River é a característica de sair mais para cima. Agora, um detalhe interessante, né? Os brasileiros que ganharam, ganharam fazendo três gols. Três gols, né? O São Paulo ganhou de 3 a 0, o Flamengo ganhou de 3 a 2. E o Palmeiras ontem, sufoco danado, acabou ganhando de 3 a 2 também. Tomara que seja um, um, um jogo em que o Fluminense possa fazer muitos gols. O Clebão aqui, nosso camarame, estava até chutando antes do jogo 3x0 Fluminense, por curioso, né? E ele jogando três gols para o Fluminense. Tomara que ele tenha razão. É.
3: Legal, legal. Tá empolgado o nosso Clebão quando torce a favor, o time ganha, viu? É Agora tem um outro boca de sapo que fica aqui, não. Esse torce contra o time perde, que fica nessa câmera aqui, ó. Mas quem também, sempre quando dá o ar da graça em dia de jogo do Fluminense, que tem uma história linda, porque a torcida adora ele, já jogou Libertadores para o Fluminense, é o GUM que está aqui na linha com a gente. Grande GUM. Prazer enorme falar contigo no dia de estreia da Libertadores. A torcida do Fluminense te ama como é que você vê essa estreia
6: do Fluminense hoje contra o River Plate, Bom. Oi, Nilson, boa tarde, Aldo, Nesse Mota, vou falar com vocês também, falar um pouquinho do Fulminense, é um momento de emoção, né, a espécie dos torcedores são muito grandes de fuzão por estreia, diante de um adversário que vem bem nos últimos anos, é fizeram grandes campanhas libertadores, mas tem uma esperança aí do Fluminense, é jogar sua melhor partida no ano e, sim, fazer uma boa
4: estreia na competição.
3: Estou aqui com o professor René Simões e também com o Ronaldo Castro. O Ronaldo sempre falou muito bem de você aqui também no programa. É, o Gon é.
4: é um dos ídolos da torcida do Fluminense. Ele jogou... Eu, o gol, você foi bicampeão brasileiro jogando pelo Fluminense. Então você é um dos ídolos. Saiu porque a mudança, essa coisa toda. Mas aonde você pa passa e aonde você passou... Você sempre foi um zagueiro firme. E no Fluminense só deu alegria, no meu modo de entender. Eu já declarou que pretende um dia... Hoje você está no CRB, né? Mas pretende um dia encerrar
6: a carreira aqui no Fluminense. Não é isso, Hugo? Sim, sim. Acho que bacana, linda aí no... no Fluminense, com títulos. momentos muito, muito, muito vitoriosos. E sou tricolor, nunca escondi isso de ninguém. Sei que o tempo... Aquele momento se encerrou, mas se possível voltar a encerrar a Caio Fluminense será de muita alegria. Acho que isso é, eu e minha família temos um coração aí sim que pode acontecer.
5: Professor René Simões. Boa, é um prazer falar contigo e, e, e fazer das palavras do Ronaldo, confirmar, né? Eu me lembro que nós jogamos umas quartas de finais da Copa do Brasil, você pela Ponte Preta eu pelo, pelo Curitiba e eu Cravei lá e digo, contrata esse cara, eu quero esse camarada no Coritiba, traz ele para cá, traz para cá, mas acabou, não, não, não teve acerto. Mas sempre gostei muito da forma como você jogava e da, do jeito que você levou aquela ponte, a ponte preta, né? Olha, foi duro, Edilson, passar por eles e, e, e parabenizar você. E tenho certeza que você vai fazer um belíssimo trabalho. E o que, que você acha hoje, esse time, você que é um cara experiente, né? Tantos garotos, que eu estava ontem vendo pelos dedos, né? Quem é que já jogou Libertadores no Fluminense? Jogou Libertadores no Fluminense o Nenê, o Fred, o nosso lateral esquerdo, Egídio. Egídio, e eu acho que não tem mais nenhum que tenha jogado Libertadores. Né? Como é que não, você... Com o, Elton, o Elton, o o Elton se antes. sair na escalação é. na última escalação, é. serão quatro. É. Sete não jogaram e quatro. É. Então, como é que você passou por isso? Como é que foi?
6: Obrigado, anteriormente. Graças a Ronaldo Castro. Obrigado também. Sempre vai ser professor René Simões. <risos> E sim, acho que é uma estreia de, duríssima para o Fluminense hoje, em, já na primeira, na primeira partida encontrar o River Plate um, um, um clube que vem nos últimos anos aí sempre entrando realmente com, apontado por muitos que tem a, a possibilidade de ser campeão da Libertadores o Fluminense voltando agora existe sim esses jogadores experientes que já jogou Libertadores, que tem essa experiência mas acredito que o Roger, o Marcão, o pessoal do Fluminense ter, preparou muito bem essa equipe teve esses jogos aí como preparação no Carioca e, e, as, a, a, e os treinamentos. E a nossa expectativa é que realmente essa, essa, esse conjunto de jogadores experientes que já, já jogaram libertadores e não só libertadores, mas outros campeonatos internacionais também, possa passar bastante tranquilidade, bastante experiência esses jovens que têm muito talento e essa essa soma da experiência desses jogadores com a qualidade que eles têm e mais essa, esse potencial, essa muita qualidade que tem esses jovens o Fluminense possa sim, porque esse jogo tem um algo a mais, é uma Libertadores, é uma estreia, existe uma expectativa do clube do torcedor e acredito que, que vai ter um algo a mais e aí com esse um algo a mais com essa motivação, o Fluminense possa superar sim, fazer uma grande partida e, e nos surpreender com um bom futebol e, e trazer, trazer não, ter, obter um resultado positivo dentro do Maracanã
3: experiência, como você vê, eu tenho falado isso aqui, o time quinto colocado no Campeonato Brasileiro tá todo aí e você tem ainda seis, sete reforços que chegaram, seis contratados e mais o Kaique que passou a ser um reforço o garoto que foi colocado e tá aí é, muito bem numa estreia, numa estreia mesmo jogando o um Campeonato Brasileiro todo, é possível é possível que uma estreia possa mexer com algum jogador ou com o um time por ser uma estreia
6: Sim, essa equipe que está aqui né, no Brasil no ano passado e por isso que estamos vivendo, né, o torcedor do Fluminense está vivendo essa expectativa de estar na Libertadores. Então, eles estão de parabéns pelo que fez no ano passado, foi além da expectativa de muitos. E hoje essa responsabilidade só aumentou, porque esse grupo deu essa 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 resposta né, para o torcedor. E agora o Fluminense está se reforçando. Acredito que não não há tempo de todos os reforços ainda ter. É, o entrosamento com a equipe, mas é super importante sim fazer uma boa estreia é super importante é, com esse algo mais com essa motivação, diante de um grande adversário o Fluminense hoje tem a oportunidade de fazer um bom jogo e, e, e já deixar um recado para todos que ele está preparado sim para fazer uma boa Libertadores
5: Professor o que a gente fala dos experientes, eu vi o Gun fazer várias vezes isso no Fluminense e outros, porque o outro lado é o seguinte, o River viu o Kaique jogando, garoto e o que que os jogadores conversam às vezes entre eles, ó, oh, dá logo uma chegada nesse moleque pra espanar ele e aí os experientes tem que ir lá em cima na hora, não é isso, Gum? vai lá e não vai bater no menino não, porque o negócio vai ficar feio
6: não, com certeza, só eles neném e outros jogadores maiores, mais mais que tem com esse tipo de decisão, acostumado com jogo, jogo importante de pressão, vai estar avisando eles que realmente, a partir do momento que eles tem muita qualidade, tem essa esse potencial de desequilíbrio ao ah, adversário, eles vão tentar principalmente os argentinos né? eles vão tentar de alguma forma intimidar os jogadores mais jovens né? falando que vai, vai dar pancada, que vai acertar, enfim mas o pessoal está tá muito bem servido, no é um jogador experiente que vai passar pela tranquilidade possível para que eles possam desempenhar o um melhor futebol e, e fazer um grande jogo
3: Nessa hora na conversa, né, Ronaldo? Ah, é, eu... Aí que entra o Nenê, o Fred, o Ganso, que está lá também. É, vou... Esses que já chegaram, né, na conversa. Ah, vamos embora, Dentro do campo, dentro é do campo, campo oh, bom, também, eu né? Eu
4: vou fazer uma pergunta para o Gum, é, é, eu vejo da seguinte maneira. Por exemplo, atenção, eu digo atenção, o jogador está preocupado, vamos jogar, daqui a pouco tem o um jogo, a atenção vai até a hora do jogo. Não importa, o Fluminense tem quatro que o René até colocou bem, quatro, cinco aí que já disputaram o Libertadores, os outros não. Mas essa tensão, preocupação do jogo vai até a hora do jogo. Começou o jogo, já não existe mais essa tensão. Primeira bola. Eles vão, o, o Fluminense vai jogar da maneira que sabe jogar a tensão fica é, na concentração, antes babi, vamos jogar e tal, mas quando começa o jogo, Edilson, e você telespectador, muda tudo, o jogador já muda o seu comportamento, é a minha opinião. Muda, Gomes? Tem sim, sim, na verdade
6: existe que é bom, é bom um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de fura-barriga, isso te faz preparar muito bem a partida, porque é uma partida importante, e ela existe tudo isso, mas realmente, ali no, no aquecimento, quando existe a preparação muito bem feita, te dá a confiança de fazer um grande jogo e também te dá a expectativa, dá, dá a oportunidade de demonstrar um bom futebol. E acredito que essa experiência que o Fred, o Neném, o pessoal está passando para todo o grupo, para os mais jovens, para que realmente possam entrar em campo para fazer um grande jogo, fazer o melhor que eles, que, que eles têm para colocar dentro de todo o trabalho que foi feito e a coragem, a certeza do bom trabalho. É, aí sim, todo medo, toda ansiedade vai embora e quando rolou a bola, aí sim, toda aquela preparação foi feita vai estar ali dentro de campo e não tem mais, não tem mais ansiedade, não tem mais aquela preocupação de sim jogar um grande jogo.
3: O, o Ronaldo falou ontem aqui que o Fluminense tem a obrigação de vencer o... esse jogo e a justificativa do Ronaldo é porque joga em casa, estreia contra um dos favoritos da competição que daria uma moral para esse time, né? para seguir e ir em frente nessa competição. Você também analisa e define dessa
6: maneira? Olha, se tratando, se todos fossem hoje a fazer uma análise, qual time está mais preparado, qual time entra com o favoritismo pelos últimos anos? Lógico que seria o River Plate, por tudo que ele tem apresentado nos últimos anos. Mas o Fluminense joga em casa, o Fluminense tem tradição, o Fluminense tem peso. Tem jogadores e camisa que acostumavam a jogar essa... Essa competição é super importante. O Fluminense começar com uma vitória em casa diante de um, de um adversário direto para uma na classificação. Então, não digo como uma obrigação, mas digo a importância de ganhar em casa. Só que o jogo ele, ele, ele tem várias situações. É, vamos ver como é que vai acontecer o jogo e ao final do jogo vamos dizer se o Fluminense jogou e teve realmente uma apresentação que merecia vencer ou se o empate não fica ruim isso depende muito da partida. Se tratando antes, são duas visões que eu tenho pelos últimos anos, o River Plate seria favorito e todos apontariam isso, mas o Fluminense, pela tradição por voltar e pela motivação ele tem a possibilidade de começar a fazer uma boa estreia em casa, e é isso que nós vamos torcer para que o Fluminense não surpreenda com todo o futebol que ele pode apresentar e fazer uma, a sua melhor partida do ano e sim obter uma vitória em casa que é suma importância para começar bem a Libertadores, porque o River Plate se for falado por muitos, muitos dizem ele como favorito no grupo, só que nós por termos a torcida pelo Fluminense saber a tradição, saber que está voltando para Libertadores, tem algo mais que essa motivação, então nós torcemos para que o Fluminense possa vencer, começar bem a Libertadores e sim, é, brigar por essa classificação e até ser primeiro do grupo
3: tá, Eu queria agora sair um pouquinho do Fluminense já que você é adversário de Vasco e Botafogo, você está no CRB na Série B como é que você vê essa competição esse ano aí para o torcedor do Botafogo e do Vasco que tá nos
6: assistindo aqui, Gum? Duríssimo, duríssimo. Esse ano tem muitos é, clubes, né, como Vasco, Botafogo que vai para a Série B e são campeões da Série A. Então, esse ano a Série B vai ser uma das mais fortes dos últimos anos. Com clubes com muita tradição e outros clubes que estão buscando esse crescimento que é o CRB. É buscando a sua, o seu primeiro acesso. Eu acredito que a CB vai estar muito atraente para todos estar curtindo e analisando o futebol que funciona, porque tem muitos clubes aí que estão considerados grandes e, e vão brigar muito para poder subir. E nós, CLB, queremos 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 com muita humildade buscar o nosso espaço para poder comemorar no final do ano também.
3: Então, para fechar, é, dá o palpite do jogo aí, Fluminense River Plate. Dois a um, Fluminense. Foi uma honra muito grande falar contigo, Tagum. Prazer, compre... Um abraço. Um abraço, valeu. Um abraço. Muito grande, valeu. tá aí o Gum. O, o Fluminense gosta muito dele, né?
4: É a e questão do, do jogo é que é que é aí, complicado. né? Bicampeão brasileiro, é. eu, eu só vou te tomar 15 segundos para dizer o seguinte. Eu, eu passei, não é como jogador, mas como supervisor, de um momento parecido. O Flamengo via jogar com o Vasco e o Gaúcho, centroavante, que Deus tem em bom lugar, teve um problema de músculo e não uhum. tinha outro centroavante. E o treinador o Jair Pereira. Então nós pensamos o Nélio, Nélio que trabalhou com a gente, claro. e botamos o Nélio para concentrar e o Jair disse, ele vai jogar. Então, o que, que aconteceu? O jogo era domingo, quando chegou a noite na concentração que era ali em São Conrado, eu comecei a passar pelos quartos para ver como é que estavam os jogadores, Eles tinham acabado de jantar, tá, e eu entrei no quarto do Nélio para conversar com ele o Nelly estava deitado na cama lendo um livro e no dia seguinte, menos de 24 horas, jogaria com o Vasco, como titular da, da posição tranquilo, tranquilo, conversei com ele, o time Sim. antes de entrar no campo, falei, Nelly joga o teu futebol, se você dominar, leva para cima do zagueiro o Flamengo, que a história conta, ganhou de 1 a 0 o gol do Nelly que legal. Acho que essas conversas dos mais experientes ela, claro.
5: ela dá um
3: resultado, né? Não, e a hora que entra, né? Tem que, né, que
5: ver lá dentro, né? E, lá dentro a primeira bola, se você vai bem, a primeira jogada, tudo isso conta, né? O Sócrates, não? Né, o doutor Sócrates do futebol, e dizer que futebol é uma guerra psicológica, né? É como. E você, os argentinos, são especialistas em fazer essa guerra. Por isso que eu falei, eles vão chegar em cima dos mais novos, em cima e botar pressão. Aí os mais, e eu vi o Gum fazendo isso várias vezes, sai correndo lá de trás e entra como um xerifão. Se tocar neles, vai tocar em todo mundo. E aí o pau vai quebrar, sei lá o quê. Você faz aquela de que nem é para fazer isso, mas você tem que fazer a pressão contrária em cima dele, senão eles dominam. O argentino faz isso com a maestria, o uruguaio faz isso também com com maestria. Então não, não pode deixar eles acharem que vão dominar é, é o aqui. O que o Renê quis dizer
4: é. é que dá a primeira e o cara vai pro meio para recuar, para fazer cacete. isso. cacete. Mas agarrou. eu tenho a impressão que os jogadores mais experientes vão dizer para se leva para cima é. dele agora. É. Não, mas tem que chegar no cara, primeira, ele diz eu vou dar e você segunda, também. Malandro, ele vai tomar tardão e vai, vai perder o cabeça. Sei, eu, eu não sei por
5: que, que eu estou falando isso. Se você pegar a Copa de 70, os mais novos, peguem o vídeo e vejam o jogo Brasil e Inglaterra. Tinha um jogador da Inglaterra dando em todo mundo do, no, do Brasil. E o Brasil não estava jogando muito bem. Até que o Carlos Alberto foi no Pelé e disse Olha, tá na hora de você dar uma nesse cara, pô Vai deixar ele dominar o jogo O Pelé não deu, o Carlos Alberto saiu lá Lá da lateral direita e foi dar no cara Acalmou o time da Inglaterra E o Brasil passou a jogar muito bem Essa guerra psicológica existe né? E quantas vezes nós vimos times argentinos Vindo aqui, me lembro porra? Do... É, eu não posso falar muito desse jogo Porque eu não era nascido nessa época é. mas, mas você eu perdeu, queria... um é. É. Agora... perdeu
4: um grande
0: jogo É, agora Perdeu, perdeu um grande uma goleiro, grande goleira do mundo da seleção é. Perdeu até, uma não grande. Viu, era, é, não era nascida ainda. Não né? viu a grande, a grande S, 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 mas,
3: S. É. É. O professor falou que o time do Fluminense não é um time de marcar lá em cima, um time que. Contra o Botafogo, nós vimos isso, até uma ansiedade que o Botafogo não saía, desorganizado e o Fluminense ali. Né, quer dizer, já era Característica, um, barra, rotina. Tal, dele. Tal. O Ronaldo falou que o futebol argentino vai fazer o quê? O River Plate jogando aqui vai fazer o quê? Vai jogar mais atrás. Então, Meu como é que vai é. ser esse? O Flamengo esse jogo?
5: jogou mais atrás? Como o Flamengo, é que vai ser esse jogo? O Flamengo professor. foi jogar lá. O Flamengo eu... jogou mais atrás, então, o Flamengo não, é diferente, é diferente do, Fluminense. do Fluminense. Não, 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 não. Eu não estou falando do Fluminense, eu estou falando do River Plate. Eu estou falando do River Plate. O River Plate não vai começar aqui atrás, porque não é a característica do River Plate. Ele não vai sair da rotina dele. Ele vai jogar como ele vem jogando. Como o Flamengo joga como vem jogando. E o Fluminense vai jogar como ele vem jogando. Ele vem
3: jogando. É, eu, eu discuto um pouco isso, professor, porque que você jogar o campeonato argentino é uma coisa. Você sabe que você é maior, que você é superior, que você é o grande time da Argentina. Quando você veio para uma Libertadores para jogar no Brasil contra o Fluminense, é Brasil-Argentina, você sabe que vai encontrar uma equipe que está muito bem e o Campeonato Brasileiro mostrou isso. Eu acho que você, você pensa duas vezes em não mudar a sua rotina. Não. não... Até porque o Galhardo, que é um baita treinador, ele não deve ter uma rotina só. Não. Deve ter duas ou três. Ó. Quando for jogar lá é assim. Quando a gente jogar aqui é assim. o Flamengo a gente jogar muda? aqui é assim. O Flamengo não muda? Não, o Flamengo é uma coisa, o professor está falando tudo do Por que, do que, River que o Flamengo é uma coisa e o River Plate Porque é outra. Porque cada treinador é tem uma característica. Eu, por exemplo, não sei qual é a característica do Rogério ainda. Mas a característica do... Eu, falando, Eu não sei qual é do Rogério, característica, mas sei
5: qual, qual é a característica, a característica do time do, Gallardo, do Flamengo, dos jogadores. A característica entendeu? do Gadjardo. Entendeu? É e lá mesmo, Entendeu? ele
4: vai pra dentro. Vamos torcer ele pra, pra ele dentro. faça isso. É, aí é. Ele vai pra dentro. Se ele sair, vai ser ele ótimo. Eu vai vai acho que ele vai jogar explorando velocidade num contra-ataque. Agora, se você perguntar pra mim pra como cima. é que vai
5: jogar o Caleiro, o La Caleira, que jogou ontem, empatou com o LDU, eu vou dizer pra você: ele vai jogar aqui, ó. Aqui atrás, que não vai dar um milímetro, então, pô, Pela é tua outra visão, história.
3: Pela tua visão, o Fluminense vai estar ali com a posse de bola, que é normal, por estar tá jogando em casa. Estou hum. tentando fazer uma leitura do jogo dentro do que vocês estão falando, Isso. taticamente. O Fluminense vai estar aqui, tal,
5: tal, e o River Plate vai vir. Não, vai para cima do Fluminense. Vai para cima? Vai para cima do Fluminense. Vai tentar tirar essa posse de bola do Fluminense. É. O River não vai a deixar o Fluminense do professor
6: gostar do, e você, do jogo, Ronaldo? não. E
4: tudo é relativo. O comentarista tem que falar antes do jogo começar. Isso. Entendeu? Tem que... falar depois do jogo é fácil. É. fácil. comentar o futebol depois do resultado é uma teta. É mole. Agora, é, eu acho o seguinte. A responsabilidade maior é do Fluminense. Pelo fato dele estar jogando em casa. E uma estreia com vitória é sensacional numa Libertadores. onde Em quatro, se classificam dois. Eu tenho a impressão, olha bem, antes do jogo, que o River... Já, já estudou o time do Fluminense Já sabe que tem um menino rápido Feito não sei o que, que dribla muito Eu acho que ele vai esperar o Fluminense Agora você colocou bem Ele não tem só Ele tem, varia... ele tem umas duas ou três variações Táticas, porque esse treinador está há seis anos lá então ele pode fazer isso Mas eu acho que ele vai esperar um pouco o Fluminense Para encaixar um o O Ronaldo, o que ele fala, só tem que ser o que ele fala Por quê? Porque ele fica mantendo o
5: tempo todo O que ele fala tem que ser o que ele fala Não, não vale a minha opinião Não, Você já deu sua opinião, professor Mas é. Essa
3: opinião tá posta
5: a do Ronaldo, pois é, aposta
3: também aí. Não, o que aí acontece, amanhã, amanhã eu vou. Qual é a diferença? Eu na hora do de jogo saber, eu vou ver. São qual é a diferença de grandeza bem, do então Flamengo e do River Plate?
5: Qual é a diferença de grandeza do Flamengo e do River Plate em termos de Libertadores da América? Qual é a diferença? Mas o adversário? Nos do, nas do últimas Flamengo. quatro edições, quatro edições o River Plate ganhou duas e foi uma final e perdeu para o Flamengo. Então, o River Plate, quando entra dentro de campo... É o River Plate... Mas não é pô. mais o mesmo time, é bom que se Mas diga. Mas o Flamengo, claro, A história é outra, é. é diferente. É o River Plate que está entrando dentro e de e campo. É e é, é, é o Fluminense que vai jogar É, o Fluminense tá entrando também. Como o Flamengo foi lá e não mudou a forma eu, de jogar. Eu, eu, olha bem, como é foi que foi? Foi para dentro eu o Flamengo. Um
4: jogo do Fluminense, que até eu entrei em polêmica com o é. meu amigo Renê. Antes que o Renê o Fluminense foi lá e pressionou. Não tem como pressionar, eu digo, não fez isso. Não tem como pressionar, porque ele tem um jogador de 38 anos e um de 41 Vai pressionar como? Não tem como. ele bateu na tecla dizendo que o Fluminense pressionou. Eu digo não pressionou. Fluminense não pressionou. Daqui a pouco nós vamos dar um pulinho
3: para é, saber as notícias do River Plate. Vamos voltar ao Maracanã também com o Tales Dibas. Todo mundo sabe que eu sou o Edilson Silva, né, galera? Todo mundo sabe que eu sou associado da Preve Caralto. É hoje, hein? A Preve Caralto, olha aí, ela resolve. Resolve seu problema de carro ou moto. Ele foi roubado, furtado, pegou fogo ou bateu. Fica tranquilo que a Preve Caralto, ó, resolve. Proteção veicular por um precinho que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta ao SPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Pega o telefone aí, ó, 26970610, o WhatsApp 982460313. Uma ligação sua aí você vai sair totalmente protegido, pode confiar. Tô garantindo para você aí, ó. Vamos dar um pulinho na nossa redação. Flávio Amendola vai trazer notícias para a gente
0: aí. Vai falar tudo de quem, Flávio? Vamos lá. Tudo bem, Edilson? Um abraço para você, para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Vamos falar um pouquinho sobre o adversário do Fluminense, o River Plate. A gente já está trazendo informações sobre o River desde o início dessa semana e hoje, dia do jogo. O River também já está pronto para esse confronto. A delegação desembarcou ainda na noite de ontem aqui no Rio de Janeiro. É, hoje faz aquele trabalho específico de ativação muscular ainda no hotel, para depois aí sim ir até o Maracanã, onde tem esse jogo complicado contra o Fluminense. É bom a gente lembrar: o River na temporada não perde a. Não perde a Sete jogos, só duas derrotas na temporada de 2021, mas para esse confronto tem alguns problemas, principalmente na defesa. Não tem o Pinola, que é o capitão da equipe, ele tem uma lesão muscular, não pode atuar. E aí a dúvida do Gadiardo mora justamente na zaga. Ainda não se sabe se o Gadiardo é, vai manter o esquema que o River vem atuando no Campeonato Argentino, num 4-3-3, ou então se ele coloca mais um zagueiro e faz um esquema com três zagueiros. Ele jogaria num 3-5-2, basicamente a gente tem escalação aprovável, escalação do River para vocês com Armani no gol, Montiel na direita o Paulo Dias, esse está confirmado e aí tem o Maidana ou então o Martinez. esses dois jogadores brigam por uma vaga ao lado do Paulo Dias e na esquerda o Andilere, e é bom o torcedor do Fluminense ficar ligado no Andilere porque é por ali que o Kaique joga então esse confronto Kaique e Andilere vai ser bem interessante, no meio Falavetino, Enzo Pérez e o De La Cruz, e lá na frente Beltran de um lado, Julian Álvares do outro e o Rafael Borré, que é o grande nome desse time do River Plate, a possibilidade De mudança A entrada do Martínez Na vaga do Beltran Aí você bota o Martínez Nas águas Você faz um esquema Com três zagueiros Cinco homens no meio campo E aí lá na frente Teria só o Borré Ou então o Julian Álvares. Mas essa situação A gente vai saber Somente momentos Antes da partida O Gadiardo Tá fazendo um certo mistério Até porque Na imprensa argentina Edilson Muito se fala Sobre o Fred Há um temor Muito grande Dos defensores do River eh, Em virtude da qualidade Que tem o Fred É um jogador forte forte e alto, aí a zaga do River sem o Pinola é uma zaga que não é, dá tanto respeito, não impõe tanto respeito assim ao adversário, até porque o Paulo Dias é um jogador baixo, então a escolha por mais um zagueiro passa muito pela presença do Fred no jogo de hoje, vamos esperar para saber qual será o time que o Marcelo Gadiardo mandará a campo para esse confronto contra o Fluminense, um confronto muito importante para as duas equipes.
4: Obrigado, Flávio. Obrigado. O Edilson, ah. é bem que eu vou falar aqui. É, o Flávio deu a entender que a defesa do River é um pouco deficiente nas bolas altas. Por isso é que ele pode entrar com três zagueiros. Tudo bem, vai. O Fred, estão falando do Fred, que o Fred é isso, o Fred é aquilo. Acontece o seguinte: numa, num escanteio. Os dois zagueiros do Fluminense vão. E o Lucas Claro tem uma bela de uma impulsão e o Neno fez o gol numa partida passada contra o Botafogo. Se eles marcarem só o Fred, vai ter gol de zagueiro do Fluminense. Escreva o que eu estou te falando. É, e com a experiência do, Fre do Fred, é,
3: que ele sentir, como ele.
4: A gente
5: percebe então que eles estão badalando, o
3: Fred vai começar a tirar, né, com a experiência dele. Vai ó, vai ali você.
5: Entendeu? Eu acho que uma das maiores. Maiores injustiças que fizeram com o jogador na Copa do Mundo foi com o Fred, chamá-lo, chamá-la de, de cone naquela época. O Fred é um jogador absolutamente inteligente. Todas as vezes que eu joguei com ele, eu dizia para o zagueiro: não acredite, não acredite o que ele está fazendo no primeiro momento. Ele sempre tem um segundo momento. É por isso que o gadiado está preocupado e falando muito do Fred e todo mundo surpreso: Pô, o treinador argentino preocupado com o Fred? Tem que preocupar mesmo. Porque você pensa que ele tá aqui, ele já tá num outro lugar. E aí ele tem que se preocupar, pô.
3: Ok, ok. Vamos botar no ar a nossa enquete aí, galera. Diz aí qual vai ser o resultado de hoje. Vitória do Fluminense, vitória do River ou empate? Vote Edilson Silva na rede. Lá no Twitter, hein? Tá é certo? O Gabi Marino está aqui para trazer a interatividade. Vamos lá, rapidinho. Tudo bem, Edilson? Tudo Boa tarde para você. Vamos Boa lá. tarde, René
1: e Ronaldo. Para o pessoal de casa que está acompanhando os donos da bola. Bom, o Marcos André Cabral, aqui do Rio de Janeiro, está perguntando para o Ronaldo. Será que o Flamengo se classifica em primeiro lugar no grupo da Libertadores com esse elenco enfraquecido em relação a 2019?
4: Enfraquecido? Aquecido, não. É. Tem grandes possibilidades. Eu acho que o Flamengo vai em frente na Libertadores. Eu acho que vai. E o elenco é praticamente o mesmo Tem de 2019. De eu vou rapidinho no intervalo começar eu e vou voltar aqui,
3: vou ó. Na Band. Lá. Tamo junto? Estamos junto? Voltamos então aqui na tela da Band. Com mais de 50 anos de experiência, o plano de saúde Samok é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Olha aí.
7: Legal, na Samoque você ganha 10% de
3: escota, seis primeiras mensalidades e condições especiais, os planos empresariais, para saber mais, 30, 32, 88 8, 18. O aponte celular aqui, ó, para o QR Code no cantinho da tela da Band, e venha para Samoque, saúde. Bruno Cantarelli vai trazer aqui o noticiário do Mengão na tela Isso da aí. Band. Tudo bem, Edilson? Tudo bem, tudo Tranquilo? ótimo. Vamos Boa lá. tarde,
8: Renê. Boa tarde, Ronaldo. É noticiário lá. do Mengão hoje farto. Tem muitas notícias do Flamengo. Hoje a primeira é que o Flamengo é o líder do Grupo G da Copa Libertadores da América. Após essa primeira rodada, ontem as duas outras equipes do grupo se enfrentaram. O União Lacalheira e a LDU. E empataram no Chile em 2x2. Dois dois, resultado excelente para o Flamengo com a vitória contra o Vélez. Que está na ponta do grupo. O Flamengo que enfrenta. Ou União La na próxima terça-feira, no primeiro jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro. A segunda notícia, uma notícia de momento, o Edilson, é a seguinte: sobre o meia-PP jogador de 23 anos de idade que tinha contrato até o final do ano passado o Rogério gostou das atuações do PP que entrou no ano passado contra o Palmeiras ali na reta final do Campeonato Brasileiro fez um gol, enfim, o PP teve o contrato estendido até junho, só que após esse início de ano que não empolgou tanto o Flamengo resolveu liberar o jogador que aceitou uma proposta do Cuiabá o PP vai assinar um contrato de três anos com a equipe do Cuiabá, hoje pela manhã já esteve no CT Ninho do Urubu para se despedir dos companheiros, o que o Flamengo ganharia com isso, o Flamengo mantém 20% dos direitos do jogador por conta de uma futura venda, se o Cuiabá fizeram um futuro negócio o Flamengo poderia ainda ser ressarcido, então o PP, a partir de hoje não é mais jogador do Flamengo, será jogador da equipe do Cuiabá uma outra notícia importante o zagueiro Rodrigo Caio mais uma vez com um problema muscular O jogador atuou contra a portuguesa, é válido lembrar Atuou apenas na primeira etapa Foi substituído no intervalo Ele vinha de uma lesão muscular, se recuperou É válido lembrar que o Rodrigo Caio na reta final ali do Campeonato Brasileiro do ano passado Jogou já no sacrifício, foi admitido, pelo próprio jogador Portanto o Rodrigo Caio tem esse problema muscular E é um problema muscular nesse momento considerado leve Mas ele já é dúvida para as duas próximas partidas. Partidas do Flamengo. Jogo contra Volta Redonda neste final de semana, que vale a primeira colocação da fase de classificação do Campeonato Carioca, e a partida da terça-feira pela Libertadores da América. Então, Rodrigo Caio novamente sendo dúvida na equipe do Flamengo para ser aproveitada pelo técnico Rogério Senni. Uma última informação. É, o portal UOL divulgou que o, a diretoria do Flamengo definiu um preço pelo uruguaio Arrascaeta A gente lembra toda a situação do jogador Que recentemente teve um problema em relação a, a, ao contrato dele com o Flamengo alguma, Alguns acertos financeiros E muito já se fala do Arrascaeta receber em algum momento uma proposta do futebol europeu Essa proposta até agora não existe Mas o Flamengo só aceitará negociar a partir de 20 milhões de euros Qual o valor da multa rescisória do Arrascaeta? 40 milhões de euros, mas a partir de 20 o Flamengo já aceitaria iniciar uma conversa. A gente lembra que a questão da multa rescisória é uma questão para proteger o jogador, né? Muito dificilmente hoje um atleta sai do clube com o pagamento da multa rescisória. Então o Flamengo aceitaria negociar o jogador, o Arrascaeta, que é um destaque absoluto, a partir de uma proposta de 20 milhões de euros. Então essas três notícias aí, Edilson: saída do PP, Rodrigo Caio, dúvida de novo e um valor. Sobre o qual o Flamengo aceitaria uma proposta Aceitaria começar a negociar Em relação a uma investida pelo Uruguaio Arrasca aí, entendeu? Valeu,
4: valeu, valeu O que, que você acha, Ronaldo? Olha bem, o PP eu acho um jogador Promessa Até agora, para mim, é promessa E o Flamengo deu uma bobeada Porque o contrato dele termina na metade do ano Ele foi embora E três anos de contrato com o Cuiabá Tomara que dê certo Porque às vezes ele vai lá e arrebenta Tem futuro, mas até agora é uma promessa com relação ao Rodrigo Caio, nós cansamos de falar aqui que um jogador que é um talento, um quarto zagueiro de alto nível técnico, pode até jogar de central, como tem jogado, mas se machuca muito, né? Se machuca muito. Agora, o Arrascaeta foi o jogador mais caro que o Flamengo comprou, pagou 90 milhões para ficar com o Arrascaeta. 20 milhões de euros, daí o quê? 120 milhões? Então vai ter um lucro de 30 milhões, mas não acredito que venda. Que, e, e, e outra coisa, o estilo de jogo do Arrascaeta, eu acho que não encaixa muito no futebol europeu. Mas de qualquer maneira, vamos aguardar, se vem proposta ou não. Ok. Bom, vamos dar um pulinho
3: na nossa redação com o Flávio amêndola aqui. Cadê o Flávio? Diz aí, Flávio. Olha, Dilson,
0: temos novidades do lado do Fluminense para o jogo de logo mais. A assessoria do clube divulgou a lista de relacionados e temos uma novidade, até que pegou muita gente de surpresa. A gente vai botar aí na tela para vocês os jogadores é, que podem estar em campo na noite de hoje. É, o Fluminense, obviamente, deve vir com aquele time tradicional que a gente já conhece. Mas o Paulo Henrique Ganso, talvez aí o jogador com o maior salário nesse elenco do Fluminense, com contrato é, desde que ele chegou de cinco anos, é, por uma opção técnica do Roger Machado, o Paulo Henrique Ganso fica fora dessa lista de relacionados, quem entra no lugar dele é o atacante recém-contratado do Abel Hernandes, então o Ganso por uma opção técnica, repetindo, uma opção do Roger Machado, não estará em campo hoje, a gente está vendo aí agora a, a lista de relacionados, os dois goleiros Marcos Felipe e Muriel, os zagueiros Frazano, Lucas Casclaro, Manuel e Nino os laterais Calegari, Danilo Barcelos Egídio e Samuel Xavier, os meias Casares, Gabriel Teixeira, Hudson Martinelli, Nenê, Wellington e o, e o Iago Felipe, e os atacantes Abel Hernandes, entrando na vaga do Ganso, Caio Paulista, Fred, Kaique, Luca e o Luiz Henrique. Então a informação é, é essa. Paulo Henrique Ganso, por questões técnicas, por uma opção do Roger Machado, não estará relacionado, não vai para o jogo de hoje contra a equipe do River. Será que vai ser utilizado pelo Roger ao longo da, da temporada, Edilson?
3: Flávio, obrigado. Aí ele já dá um sinal do que ele quer, do que ele não quer. Eu acho que isso está
5: claro. Intensidade. É, né? Intensidade, Intensidade é. amigo. Ainda mais numa Libertadores, os jogos que eu tenho visto aí Pegado, ontem. Pegada, né, É? Pegada ah, é. E não, não é o estilo dele. Não, né? não é. O primeiro toque no segundo, não vai dar o terceiro nem por decreto-lei. Vai ter que ter... tocar e sair, tocar sair, se movimentar. É isso aí. Bom,
3: você já conhece o maior supermercado de autopeças do Rio? É a Nova Peças. São 4 mil metros de loja com estacionamento privativo. Com tudo para o seu carro, num só lugar. Na Nova Peças, você encontra toda a linha completa de motor, suspensão, freio, arrefecimento e muito mais. São mais de 50 mil itens das linhas nacionais e importados. E 45 anos de mercado. Nova peças, olha aí ó, você também encontra toda a linha de acessórios. Som pneu, rack, engate, tapete, calota, além de baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. Nova peças. Você encontra os melhores produtos com os melhores e menores preços. Venha para nova peças, o maior supermercado de autopeças do Rio. Tudo que seu carro precisa num só lugar. Fica na estrada Coronel Pedro Corrêa, 74, Curicica, ali da Grande Jacaré, Paguá. Novapeças.com.br Vamos no nosso intervalo começar Eu volto já já aqui na Band Tá na Band? Voltamos então aqui na tela da Band Você já conhece a rede Casa Nossa? Vai construir ou reformar? Passe na rede Casa Nossa Aqui ó, ofertas imperdíveis E um atendimento espetacular Coloca aí, ó. Festival de preços baixos Rede Casa Nossa. Toda loja com ofertas arrasadoras. Confira aí. Torneira de cozinha gourmet talita 12 de 11.99. Torneira Colorflex talita 12 de 13.99. Selador acrílico Barrica Rede Casa Nossa 12 de 4.99. Argamassa interna Argamil 20kg 7.49 em dinheiro retirando. Kit de banheiro Vildrex 5 peças 12 de 12.99. Gabinete de banheiro Vix com espelheira 12 de 20 999, gabinete de banheiro íris com espelheira, 12 de 1499 Rede Casa Nossa, material de construção ajudando você a construir seus sonhos, acesse www.redecasanossa.com.br Legal, quer saber onde encontrar? Vai lá acesse redecasanossa.com.br Rede Casa Nossa, sempre uma loja aí ó pertinho de
7: você Lucas Pedro Azar, fala do Vasco hoje também aqui na tela da do... tarde. Ah, Deus, Boa vontade, tarde, Boa tarde, Boa tarde, Ronaldo. O Vasco da Gama segue se preparando para a partida contra o Rezende. Quatro jogadores do Sub-20 vão integrar o elenco profissional até essa partida, porque, como eu disse ontem, nove descansaram por não ter férias na semana passada. E são eles, o lateral direito JP Galvão, os zagueiros Menezes e Yuri e o atacante Arthur Salles, que já fez até alguns jogos nesse profissional e é muito bom jogador. É um jogador que o Marcelo Cabo está também buscando, já que não contratou ainda, um reserva para o Cano e o Arthur Salles é esse centroavante. E, para essa partida contra o Rezende, como não vai ter o Gabriel Peck, que inclusive vem sendo o destaque do Vasco nessa temporada, é o primeiro em gol, já fez seis gols, finalizações, cruzamentos, desarmes, interceptações, ele vem liderando todas essas estatísticas e vai descansar, porque não teve férias na semana na, na temporada passada, então o Vasco deve ter Léo, Léo Jabá, Morato e também o Germancano no ataque, que são dois reforços e o Germancano, na cabeça do torcedor vascaíno, é o Vasco ideal. Só que o Gabriel Peck não está dando espaço para ninguém Não tem como tirar o garoto Então a gente deve ver aí pelo menos um Vasco com o reforço O Vanderlei deve jogar também Um Vasco diferente para essa partida contra o Rezende E é claro, já encarando essa reta final de Campeonato Carioca visando a Série B do Campeonato Brasileiro Valeu,
3: Tá certo Qualquer coisa você volta aí trazendo o no noticiário do Vasco Está sempre ligado na antena
5: ah. É bem interessante quando a gente começa a ver as coisas À luz do fim do túnel Não tem o Peck que é o melhor jogador mas aí você vai de Léo Jabá, Cano e Morato. Olha só é. como é que o Vasco começou a encaixar. E agora tem o Thiago Reis, né? Que eu gosto desse jogador, mas ele. Parece um vagalume, acende, apaga. Se ele ficar bem ligado mesmo, é um bom jogador. E vem um menino aí, o Salles, também pedindo passagem. Tomara.
3: Ok. Bom, agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco, almoço, em família. Os melhores produtos são os produtos do Grupo Landim. Olha só. Hum,
8: quem compra Landim, leva para casa produtos de qualidade.
3: Legal, tudo da melhor qualidade. Produtos Landim, sempre os melhores supermercados do Rio. Se não tiver perto da sua casa aí, ó, fala que viu aqui nos Donos da Bola, peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade.
0: Landim. Flávio Amendo, cadê você? Traz o um noticiário pra gente aí. Olha, Edilson, antes mesmo da bola rolar entre River Plate e Fluminense, já tivemos a primeira substituição desse confronto. Mas fica tranquilo que não foi em relação a nenhum dos dois times. Foi em relação ao quadro de arbitragem. O primeiro assistente e o quarto árbitro testaram positivo para a Covid-19. Estão com sintomas leves, já estão cumprindo quarentena, estão em isolamento. E eles foram substituídos. Um chileno vai ser uh, o primeiro assistente e um uruguaio será o quarto árbitro. Então, a primeira substituição do jogo entre River e Fluminense já foi feita. Outro dado importante, e isso muito importante para o torcedor do Fluminense, essa vai ser a sétima vez em que o Flu vai atuar na Libertadores da América. Nas outras seis ocasiões, o Fluminense não foi derrotado na sua estreia. Três empates e três vitórias. Curiosamente, em duas ocasiões, o Fluminense estreou contra argentinos. Um empate e uma vitória contra o River Plate, o Fluminense obviamente tenta manter essa escrita e além dessa tem outra, a última derrota do Fluminense na Libertadores no Maracanã, foi lá em 1985, na segunda participação do Fluminense na história da Libertadores, então hoje é, é muito importante uma vitória do Fluminense para ter moral e óbvio, para manter essas escritas aí em aberto o Fluminense que costuma ter sorte nas suas estreias, a gente espera que tenha sorte hoje também né Dilson é um...
3: E tendo a sua torcida terá, viu, Flávio? Tamo junto na corrente hoje aí, não é isso? Fala, Ronaldo.
4: Eu, eu não sou muito apegado a, a retrospecto que o Fluminense estreou é, ganhando, não sei o quê. Cada jogo é uma história diferente e hoje é um jogo diferente. Ah, porque o outro ganhou três Libertadores. Não importa, hoje é um jogo. É diferente isso, eu acho isso. É diferente. Cada jogo é uma história. Então, ah, porque o, o River Plate ganhou quatro Libertadores, não importa. Que ganhou quatro Libertadores. Isso hum, é copeiro, pode vir a ser, como é o Grêmio, como era o Internacional. Então, eu acho que cada jogo é uma história diferente. Ok. Tudo que é bom vem três, e é por isso que os azeites Olive oferecem
3: três estilos aí, ó, para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles aqui, ó, combina perfeitamente com cada momento. Tornando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas. O que garante um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra. Produzindo um paladar raro e delicioso. E o orgânico é 100% natural. Livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima 0,2%. E claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Olha aí. Azeites Olive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação. Ficou muito mais gostoso. Legal. Gabi Marino, vem cá, traz aí mais uma para os nossos comentaristas aqui. Joga no peito de um deles aí, vamos lá.
1: <risos> Bom, o Hugo lá de Aquarepaguá está perguntando. Entre os quatro melhores times do Brasil, todos tiveram um grande destaque renomado no time com mais de 30 anos. Everton Ribeiro, Thiago Galhardo, Keno e Daniel Alves. Mostrando que esse tipo de investimento ainda vale a pena. Está faltando um, algum jogador assim no Vasco e no Botafogo?
5: Falta e eu espero que seja o gatito que volte rápido para ele poder dar segurança e mostrar para os jogadores o que é o peso de jogar aquela camisa. No Vasco, não. O Vasco já tem jogadores ali. O, o, o Leandro Castan, o se eu não me gol. engano, tá perto,
4: não tá não? É, o Gatito é assim. não faz gol. Tá bom. E tem o, o Cavalieri também. É, é. Não, é. O Jefferson não fazia gol. É, é. Porra, é. E foi a minha salvação é.
5: quando ele renovou <risos> o contrato <risos> dele no Botafogo. Eu vou
3: rapidinho no intervalo comercial e eu volto na já Voltamos então aqui na tela da Band Olha, atenção, tem novidade aí no Autoshop Intendente O Dudu Nobre vai trazer esse recado especial pra você aí Alô, você aí? Se
5: liga O maior
3: automotivo da América Latina Com mais de 10 mil veículos a sua
6: escolha
3: com vantagens imperdíveis que
5: somente as lojas credenciadas podem oferecer. Visite então o nosso site autoshoppingintendente.com.br Vem pra Intendente. Vem.
3: Valeu, Dudu. As melhores vantagens para a compra do seu veículo em um só lugar. Com taxas a partir de 0,69%. Primeira parcela para 60 dias. Mais, ó, de 10 mil carros à sua escolha. É isso mesmo. Compre em lojas associadas e garanta laudo cautelar, PVA pago, transferência grátis, tanque cheio, selo de qualidade e procedência. Fique ligado em breve, uma novidade especial para você. A rota do seu conforto e segurança. É aqui, ó, Auto Shop Intendente, que fica na cidade Intendente Magalhães, na zona norte do Rio de Janeiro. Ou então acesse o QR Code aqui, ó, é, encontre aí as redes sociais, as lojas credenciadas, promoções e mais informações. Auto Shop Intendente, onde a confiança vem em primeiro lugar. Thales Dibo tá lá no Maracanã me chamando aí, Thales, cadê você? Traz aí, para pra gente anunciar, vamos lá.
2: Estamos de volta, Edilson, agora para falar um pouco da importância do meia-nenê para esse time que entrará em campo daqui a pouco contra o River Plate. Mesmo aos 39 anos de idade, o atleta continua sendo o jogador mais decisivo do tricolor dentro de campo desde a temporada passada. Ele foi artilheiro e um dos principais destaques nessa campanha que trouxe o Fluminense de volta à Libertadores depois de oito anos. Uma curiosidade sobre ele é que a última vez que ele jogou uma fase de grupos, ou melhor, a primeira e única vez que ele jogou a face de grupos da Libertadores foi em 2003 com o Santos e agora, 18 anos depois ele terá uma segunda oportunidade na sua carreira só que dessa vez vestindo a camisa tricolor e olha, o clima aqui ao redor do estádio é de muita expectativa e inclusive a gente conversou com alguns torcedores vamos ouvir
6: então, a expectativa é a melhor possível né? a gente fica naquela ansiedade apesar que também você não pode mais né por enquanto frequentar, mas a expectativa é de sempre dar, que foi, como foi o primeiro dia da estreia era a primeira, primeira vez que eu subi essa rampa, que eu tinha meus sete anos de idade quando eu subi essa rampa pode ser um a zero, mas convencendo não precisa ser dois nem três, basta ser um convencendo né? jogando bem como o próprio nosso professor René falou, você mostrando serviço né? porque Até porque o River não é um adversário comum. Não é um adversário comum, é o adversário.
2: Então é isso, Edilson, é Clima de Libertadores, é Fluminense e River Plate aqui no Maracanã às 7 horas da noite. Claro, a gente deseja muita sorte para o Tricolor Carioca e eu volto com você aí no estúdio.
3: Valeu, valeu. Antes dos palpites de vocês, se eu dar uma passadinha no Botafogo aqui com a Débora Cruz. No
1: apagar das luzes, né, Vamos lá, Edilson? mas o fogão é ressurge
3: das cinzas, <risos> né? O fogão.
1: Exatamente. É o seguinte: é que o Botafogo encaminhou um acordo de dois anos com o atacante de 32 anos, Anselmo Ramon, da Chapecoense. Lembrando que, como eu trouxe aqui na semana passada, a multa rescisória dele é no valor de um milhão de reais. De qualquer forma, o Botafogo segue tentando negociar a vinda do atleta, até porque ele também manifestou um interesse em ser transferir aqui para o futebol carioca. Edilson, o próprio empresário dele falou que, no caso, por parte do jogador e do Botafogo, as condições de contrato são praticamente fechadas. Basta mesmo as cúpulas alvinegras e catarinense se resolverem no que diz respeito ao pagamento para, quem sabe, ele ser mais um reforço do Botafogo, reforço. visão da Série B.
3: Bom reforço, Felipe, Foi para você. Bom reforço, valeu, Débora. Palpite do jogo hoje, professor. Quanto
4: que vai Dois ser aí? 2 a 1, um, Fluminense. Fluminense ganha de quanto? 2 a 1? 2 1. Fala, Fluminense, o Renê tá espirrando demais. Tá espirrando demais,
3: professor. Isso é a idade. Mas o senhor já, já pegou já no vacinado. início, já foi vacinado. Plusão <risos> na cabeça hoje. Amanhã mostramos tudo para você aqui na ban. Tchau. É hoje. É hoje. <risos>